0: Avocat, Avocat à la barre. Alors je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio.
1: Deux grosses nouvelles cette semaine qui ont marqué notre attention avec les masques. Les masques maintenant seront obligatoires dans les milieux de travail en tout temps et également, oui. À l'extérieur, si c'est une, une autre famille, vous devrez porter le masque. On ne savait pas si on allait se rendre là. Oui, avec le variant, euh, c'est ce qui a été décrété. Cette implication des masques, on, on se posait la question, surtout en milieu de travail, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça peut être lié à une maladie professionnelle quand un, un employé peut refuser de le porter? S'il refuse de le porter, est-ce qu'on peut le congédier? Et on en parle... Avec euh, Maître Sophie Monjon, qui vous connaissez, qui euh, connaît bien le milieu du travail. Bonjour, Maître Monjon. Bonjour. Donc euh, on va y aller en, en deux temps. Donc, on, va, on va parler en premier lieu des masques obligatoires dans les milieux de travail. Euh, ça implique quoi comme? Est-ce qu'un euh, employé peut refuser de le porter?
0: Non, c'est sûr que non. Elle ne peut pas refuser de porter. Euh, la loi est assez claire à cet effet-là. La loi sur la santé et la sécurité dit qu'un employeur doit absolument protéger ses, en, ses employés. Donc, si les règles sont pour protéger l'ensemble de ses employés, qu'un masque doit être mis, faut il faut qu'il soit mis. Sinon, effectivement, il pourrait se voir euh, euh, puni, mm -hmm. euh, suspension ou, ou peut-être même au congédiement, là, dépendant des circonstances-là.
1: OK. Bon, c'est ça. le mérite d'être clair. Il faut porter le masque, évidemment, vu des règles sanitaires importantes pour protéger le public. Et l'employeur doit protéger tout le monde qui est sous euh, son toit. Euh, également, est-ce que euh, quelqu'un euh, dont le masque lui, nuit à sa santé, est-ce que c'est une maladie professionnelle?
0: Mais avant ça, j'ai goût de vous dire, Maître Bernier, que je suis allé un petit peu plus loin dans cette histoire-là de masque. Mm -hmm. et je suis allé vérifier sur le site de la CNSST parce que c'est pas uniquement de porter un masque maintenant tout le temps. Maintenant, il y a une spécification par rapport au masque. Donc, ça doit absolument être le masque médical. Le couvre-visage n'est pas considéré du tout, du tout comme un équipement de protection individuelle qui respecte la loi sur la santé et la sécurité du travail. Donc, moi, personnellement, j'avais fourni à mes employés un bon masque, un couvre-visage plutôt euh, à guise, en guise de protection. Mais si on se fie maintenant euh, aux, euh, aux consignes de la CNSS, il faut absolument que ce soit un fameux masque médical mmh. ou sinon un masque qui est officialisé par le Bureau de normalisation du Québec. Donc, vous savez qu'il y a beaucoup de masques artisanaux qui avaient euh, pris Pignon sur rue. Là, mon inquiétude, c'est que tous ces masques artisanaux-là ne seront plus conformes à la nouvelle réglementation. Là.
1: OK, donc, c'est vraiment le, le masque là, chirurgical qu'on voit qui, qui est demandé. Et ça apporte une autre question. Est-ce que c'est à l'employé
0: de le fournir ou à l'employeur? C'est une excellente question, Mike Bernier. Écoutez, brûle pour point. Comme ça, j'ai goût de vous dire que quand c'est essentiel à, au travail, ça doit être fourni. Ouais, euh, fait, selon moi, au courant des prochaines semaines, un employé pourrait demander à, à l'employeur de fournir les masques qui sont euh, adéquats.
1: Ce effectivement, je suis d'accord avec vous que je pense que ça va être à l'employeur de le fournir. Euh, et euh, ce qu'on voit, c'est ça c'est qu'on on veut être certain que euh, le, le masque est porté et que c'est la, la bonne. Euh, et c'est le masque, masque chirurgical. Donc, effectivement, on pense que ça sera le, le, le devoir de l'employeur. Ensuite, euh, pour ce qui est de, des masques, là, on a vu que euh, c'est même dans la rue, à l'extérieur, le masque doit être porté. Euh, comment vous voyez ça? Est-ce qu'il y aura des contestations de ça? Parce qu'on on est passé, euh, au début, les gens déjà ont, ont rechigné pour le masque. Et évidemment, on sait que c'est pour notre protection. Mais est-ce qu'on va trop loin en l'exigeant même dehors et même dans les milieux de travail?
0: Mais Je pense que je pense que l'objectif, vraiment, c'est de, de casser cette pandémie-là. moi, Mon opinion personnelle, c'est que je trouve ça vraiment difficile, mm -hmm. mais je pense que pour l'ensemble de la collectivité, on n'a pas le choix de, de se plier à tout ça. Euh, Est-ce qu'il va y avoir des, des amendes et tout? Ça, c'est possible, ça, c'est à voir, mais ça va être un petit peu plus difficile de jouer à la police, parce qu'effectivement, parce que quand on regarde attentivement, oui, il faut porter le masque, mais si on est assis à deux mètres de distance, on n'est pas obligé de le porter. Donc, euh, si on, on est exempté si on est assis loin à deux mètres. Alors, qui, est qui va, sorti, qui, est qui va mesurer tout ça? Comment ça va être appliqué comme tel, ces nouvelles consignes-là? Je ne sais pas. Les prochaines euh, semaines pourront nous le dire.
1: Donc, en ce moment, il y a quelqu'un qui, qui est à l'extérieur, bon, on est plusieurs. Si on réussit à avoir la distance, on n'est pas obligé. C'est ça que j'ai euh, de le porter.
0: Exact. C'est un okay. petit peu compliqué. Tu à l'extérieur, tu es, es, es obligé de le porter, mais si tu t'assois, tu à deux mètres de distance, tu peux l'enlever. En principe, c'est ce que, qui ressortirait là, des dernières informations qu'on a eues là, dans les dernières 24-48 heures.
1: Là. Et de, si je comprends bien, d'être assis, c'est très important. là.
0: Oui. Faut... Oui, c'est bien indiqué, assise à une distance de plus de 2 mètres, comme dans un parc, on est exempté, et on pourrait retirer euh, le masque à ce moment-là.
1: OK. Donc, des gens qui sont debout à 2 mètres ou plus pourraient avoir un amant?
0: Euh, je pense que oui. Okay. C'est ce que dans le son qu qu'on retrouve là, du... Euh, euh, du point de presse là, de Mardi là, qui a été effectué. Là, on, mm -hmm. on, on le cite le euh, M. Legault, puis c'est ce qu'il disait. Si vous êtes assis à une distance de plus de deux mètres, comme dans un parc, vous ouais. pouvez retirer votre couvre-visage.
1: Je comprends bien. C'est quand même logique, parce que c'est vrai que ce qu'on voit à l'extérieur, les gens debout, c'est pas long que des... Quand, quand on est capable de marcher puis de s'avancer, on remarque souvent que le deux mètres il est là au début, puis il n'est plus là à la fin. Donc, quand les gens sont assis, à moins de ramper, c'est plus difficile de se rapprocher. On comprend bien. Merci, M. Bonjour. C'est une bonne spécification. Euh, autre on va, spécification aussi qui est important de dire à nos auditeurs, euh, les masques dans les lieux de travail, c'est partout, hein? ce n'est pas seulement dans les usines, c'est dans les bureaux, c'est tout milieu de travail, là.
0: C'est tous les milieux de travail. Ça vient vraiment préciser. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est qu'on n'empêche on pas les activités, donc on les reprend. Mm -hmm. En principe, dans le milieu de travail, nous on n'est pas comme en on, on Ontario, Ontario, pardon, où ce qu'on retourne en confinement. Mais dans les lieux de travail, c'est apporté en. Temps. Et le seul temps qu'on peut l'enlever, c'est dans la mesure où on a besoin de parler. Par exemple, si je rencontre mes clients et je suis à deux mètres de distance et euh, le fait que les clients ne m'entendent pas bien, puis c'est essentiel, je peux l'enlever, mais il faut que ça soit une, est exceptionnel. Ouais. Oui, justifié, exactement.
1: Comprends bien. Il euh, y aurait un, une action collective, un recours co collectif, comme on appelle souvent, lié au masque, là, déjà, là, euh, pour, pour ce qui est des nouvelles règles?
0: Ben oui, dans le fond là, oui, on est obligé de porter un masque. Là, le problème, c'est qu'il y a certains masques qui ont été fournis à des corps de métier comme les écoles, les garderies ou dans des établissements de soins de santé. Puis là, on découvre que certains masques avaient un produit qui s'appelle du graphène mm -hmm. euh, qui contient des particules de carbone qui pourraient être nuisibles pour la santé. Donc, là, on, on, les masques qui étaient fournis par l'employeur à ce moment-là à ces corps de métier-là se retrouvent avec des problèmes. D'ailleurs, j'ai une amie qui est professeure qui me dit qu'elle, quand elle rapporte le masque à la journée longue, elle a des céphalie qui s'installent. alors un mal en arrière des oreilles et elle a des difficultés à respirer mm -hmm. et il y a des rhinites qui s'installent puis des sinusites. Donc, elle me disait ça avant qu'on découvre qu'il y a certains masques qui peuvent contenir des substances qui peuvent être dangereuses pour la santé. Alors, si dans le cadre de votre travail on vous a fourni un masque qui euh, est une source de problème, ça s'appelle une maladie professionnelle.
1: Ah, c'est bon, ça, ça revient à ma question du début. Ça, ça peut devenir une maladie professionnelle à cause du masque, là.
0: Oui, effectivement. Par exemple, il y a des gens qui vont développer euh, des intolérances au latex quand on porte des gants. J'ai des euh, des peintres de voitures qui vont développer avec le temps des allergies à la peinture, tout ça. Donc, si dans le cadre de votre travail, vous avez été soumis à quelque chose qui fait en sorte que vous développez une allergie, c'est si prévu sur la loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles qu'on peut faire une réclamation de maladies professionnelle. Donc, ça, c'est pour les travailleurs. Mais qu'en est-il des autres qui ont utilisé ce masque qui contient du graphène? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là s'ils développent des problèmes.
1: Ben Est-ce que l'action la, collective les vise aussi ou c'est seulement pour euh, des travailleurs?
0: C'est ça. Hier soir, il y a eu une action collective qui a été déposée en, en toute vitesse. Euh, donc, euh, moi, j'ai eu l'information, il était passé 6h30 hier. Mm -hmm. Comme quoi, qu effective, euh, effectivement, qu'il y avait un groupe de droits de consommateurs qui a entrepris une action collective contre l'entreprise métallifère de Lévis. Eux, ils distribuaient les masques euh, faciales qui contenaient du graphène donc qui était potentiellement toxique. Donc, rapidement, euh, ce groupe-là a déposé un recours collectif en indiquant qu'il y avait un jeune homme de 30 qui avaient ressenti des démangeaisons à la gorge, un inconfort à respirer, puis une irritation de la peau. Alors, tout de suite, il y a eu une action collective qui a été déposée pour donc les gens mm -hmm. qui ont été dans l'obligation ou qui ont porté ce masque-là qui n'est pas couvert là, par le cadre de leur travail.
1: Ok. Et dépendamment du dommage, s'il y avait gain de cause, ce n'est pas autorisé encore comme action collective. Euh, il pourrait y avoir des dommagements dépendamment de la gravité de ce qu'on a subi. là.
0: Bien, éventuellement, là, évidemment, là, on a juste fait la on a, on a arrêté le processus, on a fait la requête introductive d'instance. Évidemment, là, pour un recours collectif, il y a d'autres étapes à venir, mais au moins ça c'est fait. Et euh, c'est quand même rassurant pour le citoyen qui se retrouve dans qui, qui développe des problèmes de savoir qu'il y a peut-être un recours là, pour l'indemniser. L'indemniser, mm -hmm. là, c'est des choux, oui, mais c'est une façon de dire qu'on a justice pareil et qu'on a subi un tort, qu'il soit moral ou physique, là. Mm
1: -hmm. Parce que on risque de voir ça de plus en plus là au travail. Là, parce que on sait que c'est une maladie professionnelle, on, on, comme vous le dites, on est indemnisé par euh, la loi euh, et on risque de voir ça de plus en plus.
0: Oui, ben oui, parce que de toute façon, là, actuellement, il y a une grosse réforme, vous savez, sur la LATMP, j'en parle souvent, et toute la section de maladies professionnelles, elle, elle est revue. Par exemple, la semaine passée, on a le ministre Boulet Boulet, pardon, qui a parlé de euh, le, euh, les pesticides. On mmh. sait que les agriculteurs qui ont été en contact avec les pesticides ont des risques de développer une maladie de Parkinson, par exemple. Donc, euh, c'est ça la, la beauté des maladies. Okay. Euh, de, de cette loi-là qui permet d'indemniser ces gens-là qui ont subi des torts. Là.
1: Je comprends. Maître Mongeon, rapidement, désolé, c'est une grosse question. Est-ce que ça peut être psychologique? Est-ce que quelqu'un peut dire, ben moi, le masque, ça me cause des problèmes psychologiques?
0: <rire> C'est une très, très, bonne question. Ça serait plutôt un cas d'espèce. Ça dépend pourquoi. Bon. Euh, si on en fait des cauchemars, etc., ou on a l'impression d'être étouffé, je vous dis que tout est possible.
1: OK. On s'en reparlera. <rire> parce que certainement, qu pas de choix. Si le masque reste, en plus, il y aura y aura des décisions dans ce domaine-là. Parce qu'on sait qu'il peut y arriver quelques problèmes. Même si on, jamais on dit qu'il ne faut pas le porter... Porter le masque, c'est important. On veut sortir de, de cette pandémie. Merci beaucoup, euh, Mme Sophie Monjon. On se repars la semaine prochaine pour un autre dossier.
0: fait, merci,
1: merci. Au revoir.